0: Bienvenidos en esta mañana a cada uno de ustedes y los que se conectan con nosotros y se van a conectar más tarde El tema de hoy es el río del Espíritu de Dios, ¿cuántos de ustedes saben que la presencia de Dios está aquí? El río de su Espíritu está en este lugar, ¿cuántos lo pueden sentir? Me gustaba mucho lo que decía el hermano Rubén, cuando ya no hay nada más que hacer hay que meterse en la alabanza Porque eso resuelve muchos problemas que tú y yo tenemos ¿Verdad? Eso resuelve muchas dudas, muchas inseguridades, resuelve muchas cosas que nuestra mente natural no puede resolver, sino que es la presencia de Dios. Y muchos no han aprendido a entrar en la presencia de Dios y están esperando a que se les predique la palabra para poder obtener alguna respuesta. Hay varios tipos de personas cuando la gente viene a la iglesia. La gente viene a la iglesia... ¿verdad? Primero están los servidores que vienen corriendo ¿verdad? Corriendo, corriendo porque tienen que estar antes Entonces andan preocupados por lo que hay que hacer Lo que hay que hacer, lo que hay que hacer Hay otros que no, que vienen en la presencia Y vienen a hacerlo, pero vienen a hacerlo fluyendo Fluyendo, eh, esos son los primeros Los que llegan a la iglesia, ¿verdad? Después llegan a la iglesia los hermanos que Les gusta entrar en la alabanza Dicen vengo a alabar al Señor y vengo a meterme con todo Entonces vienen Empieza la alabanza y ya están en la alabanza, ya están adorando, ya están metidos en la presencia de Dios, ¿verdad? O usted que nos está viendo, usted ya empieza a levantar sus manos, usted empieza a cantar con nosotros, ¿verdad? Usted está metido. Después vienen otros que llegan a tiempo también, pero vienen fríos y dicen, a ver si me calientan. A ver qué tan buena está la alabanza, para ver si algo sucede. Y esperan a ver si les gusta o no la canción O si sienten o, si, o no sienten a Dios para alabar a Dios o sea, ese es otro grupo de personas cuando llega a la iglesia Yo estoy hablando en general, yo no estoy hablando de usted verdad Para que no salga enojado o enojada de aquí O sea el apóstol habló mal de mí, no O sea esto estamos hablando en general O sea llegan los que vienen a tiempo y a ver si les gusta la alabanza Después vienen otros que a propósito vienen tarde porque la alabanza es muy larga y dicen, mejor vamos a llegar tarde, solo a escuchar la palabra, porque la palabra es la parte más importante. Grave error, porque la palabra no es lo más importante, y no estoy hablando de herejías. Todo es importante, todo es importante. La parte donde usted va a alabar, la parte donde usted va a ofrendar, la parte donde usted va a recibir, la parte donde usted va a dar. Todas las partes son importantes Entonces algunas personas dicen A mí como que la música esa no me gusta A mí me gustan más las viejitas Entonces yo mejor voy a llegar tarde Para solo escuchar la palabra Porque la palabra es lo más importante Pero usted viene todo frío No le va a entrar la palabra a su espíritu Igual de frío que los que no participaron en la alabanza Sino que estaban esperando que algo se les juntara así Como que le juntáramos la presencia de Dios así por encima ¿Verdad? Entonces tampoco le va a entrar la palabra porque la palabra tiene que entrar en un terreno que esté blandito. Amén. Y el terreno blandito solo se adquiere en la presencia de Dios, metidos en el río de su espíritu. Entonces usted viene, escucha la palabra y dice, ven, qué bueno estuve esa palabra. ¿Verdad? ¿O qué mal? No me gustó, no me gustó el vestido, que nada, la apóstol y no me pareció esa palabra entonces se va de la iglesia y dijo wow qué buena estuvo la, la palabra pero no recibió la palabra porque no entró en el río entonces para poder dar fruto tenemos que estar conectados en el río de otra manera vamos a seguir escuchando la palabra vamos a seguir viniendo, vamos a seguir esperando que algo pase por arte de magia y nada va a pasar porque el alabar a Dios es un acto de nuestra voluntad o sea, quiere decir que nosotros tenemos que colaborar, quiere decir que nosotros tenemos que poner de nuestra parte Quiere decir que nosotros le tenemos que decir a nuestras emociones y a nuestros sentimientos, colabore papá no, usted, no, usted no es controlado por su mente, usted controla su mente Muchas veces decimos yo no puedo evitar los pensamientos que vienen a mi mente, Sí puede puede rechazarlos y puede enfocarse en los, en los pensamientos correctos dice la palabra de Dios en Romanos capítulo 12 dice en el primer versículo por tanto amados hermanos les ruego que entreguen su cuerpo a Dios por todo lo que él ha hecho a favor de ustedes que sea un sacrificio vivo y santo la clase de sacrificio que a él le agrada esta es la verdadera forma de adorarlo entonces qué significa eso que mi voluntad tiene una participación en mi alabanza ¿Por qué estoy hablando de esto porque estamos hablando del río del espíritu yo quiero que usted sea parte del río de su espíritu quiero que le diga a la persona que tiene a la par yo quiero que tú seas parte del río de su espíritu pregúntele a la persona usted quiere ser parte del río del espíritu porque si no quiere pues ni amarrado verdad ni amarrado si no quiere lo que va a pasar es como cuando tira usted una piedra en un río en un lago la piedra cae al fondo de ahí no pasa verdad se ahoga entonces tenemos que querer ser parte del río aunque, no, aunque usted venga cargado y usted sea pastor pero qué pasa si yo vengo a la iglesia y yo vengo con muchos problemas y yo lo que vengo es aquí a descargarme está bien que lo haga un par de veces pero una vez usted quiere una relación con el Espíritu Santo, una vez usted quiere una relación con Dios, usted viene y viene preparado para ser parte. Muchas veces la tradición nos ha enseñado que los únicos que son parte son el ministerio de alabanza y el predicador. Y esa es una mentira de Satanás. Porque la iglesia somos usted y yo. Usted y yo. ¿Ustedes iglesia? ¿O solo yo? Somos todos. Por eso la gloria de Dios muchas veces no se manifiesta porque estamos esperando que los apóstoles, que los predicadores, que los que cantan produzcan la gloria de Dios y, no, y lo que no hemos entendido es que Dios ha depositado una gloria en cada uno de nosotros. Lo que no hemos entendido es que Dios ha depositado un poder una presencia un propósito en cada uno de nosotros y tenemos que dejar que fluya para que de verdad haya un río no es no basta solo que el profeta Juan Carlos cante como canta de bonito verdad y que cuando él sale su voz hay un río no es necesario que hay que estemos en un acuerdo varios porque así fue como Dios diseñó para que su río se desborde. Cuando hablamos la semana pasada, ¿cuántos estuvieron aquí la semana pasada? Estuvimos hablando de la mujer samaritana. Jesús le dijo a la mujer samaritana, si tú me pides del agua que yo te puedo dar, no tendrás sed jamás y yo voy a causar que de ti salte. Salte para, para vida eterna. ¿verdad? Pero cuando salta de uno y salta de otro y salta de otro eso se convierte en una tremenda inundación y eso es lo que queremos que la tierra sea llena del conocimiento de la gloria de Dios. Pero no una sola persona lo va a hacer porque ya hemos conocido grandes predicadores que por años y años y años llevan la gloria a ellos solos y después sucumben porque los tratamos como Dios, los tratamos como ídolos, los tratamos como los únicos ungidos que tienen la unción. Entonces como son hombres no pueden y se quiebran. Entonces la iglesia también tiene la culpa de elevar a los predicadores a un nivel y decir ellos sí pueden y yo no puedo. Entonces nosotros tenemos que entender que Dios nos ha llamado a todos a provocar un río de Dios. No solo en este lugar sino donde quiera que Dios nos lleve. Amén. Entonces. Con esto no le voy a decir que usted no sea una persona de honra, con esto no le, voy a pedir, no le voy a decir que usted no sea respetuoso, eso no tiene nada que ver. Lo que tiene que ver es que cuando tú elevas a alguien tan arriba quiere decir que tú te bajas. Y eso no lo hace la persona que está aquí, eso lo haces tú mismo en tu corazón porque estás acostumbrado a la tradición de hombres. Estás acostumbrado a que te digan tú no puedes y el que está ahí enfrente sí puede. Tú eres un vil ser humano. Y el que está enfrente es uno glorificado con la gloria y con la unción. Y eso no es así. La palabra de Dios dice, en los postreros días derramaré de mi espíritu sobre toda ¿qué? Carne. Y la semana pasada encontramos que teníamos suficiente carne, ¿verdad? Confirmamos. ¿ah, Comprobamos que había suficiente lugar donde su espíritu puede ser derramado. Quiere decir que su espíritu puede, puede quiere y debe ser derramado sobre ti. Debe ser activado en ti que hay algo que Dios ha depositado en tu vida que tú no debes tener escondido La palabra de Dios dice de qué sirve tener una luz si está escondida Cuáles son tus dones y por qué los estás escondiendo Por qué estás escondiendo tus dones Solamente cuando cada uno conozca sus dones Cuando cada uno conozca lo que Dios ha depositado dentro de usted Entonces va, se va a generar un río un río que va a traer sanidad Un río que va a traer salvación Un río que va a traer liberación Un río que va a traer la gloria Un río que va a traer avivamiento Esto es un asunto del cuerpo de Cristo Esto es un, no es un asunto de un superman Esto no es un asunto de una mujer maravilla Esto es un asunto del cuerpo de Cristo Porque Él dijo yo me voy Pero yo vengo, a, les envío el Espíritu Santo Y con el Espíritu Santo Ustedes harán mayores cosas amén entonces mire lo que dice aquí vamos a irnos al antiguo testamento y vamos a tratar de, 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 de hacerlo rápido en el nombre de Jesús dice de pronto estamos en Ezequiel 43 usted sabe que el pueblo de Israel por su pecado hablamos la semana pasada que nos inventábamos nuestro propio Dios entonces Israel cometió esa idolatría, se inventó su propio Dios y se alejó de la presencia de Dios y comenzó a idolatrar otros dioses y entonces la gloria de Dios dejó el templo y el templo hoy en día somos usted y yo pero dice la palabra de Dios que Dios quiere traer su gloria de regreso que la gloria postrera de la gloria de ahora va a ser mejor que la gloria que había antes él dice aquí en su palabra de pronto la gloria de Dios de Israel apareció desde el oriente Está hablando de Jesucristo el sonido de su venida era como el rugir de aguas torrentosas y todo paisaje resplandeció con su gloria para que usted pueda ver que cuando el río de Dios está fluyendo todo paisaje resplandece con su gloria por eso es que cuando alguien ha estado metido con Dios hasta el rostro le cambia se le ve el rostro diferente yo por lo menos no me reconozco en las fotos de antes de conocer de Dios. Antes versus ahora parezco como que si fuera una persona completamente diferente y tal vez usted dice no pero es que estaba más flaquita bueno también verdad pero más que todo es el resplandor de la gloria de Dios verdad es que es que dentro de mi mirada había muerte y ahora hay vida. No tiene nada que ver si hoy ando triste o ando o ando feliz sino que tiene que ver la gloria de Dios Entonces dice caí con el rostro en la tierra y la gloria del Señor entró al templo por la puerta oriental Luego el Espíritu me levantó y me llevó al atro interior y la gloria del Señor llenó el templo Entonces oí que alguien me hablaba desde el interior del templo mientras el hombre que tomaba las medidas se ponía a mi lado el Señor me dijo hijo de hombre este es el lugar del trono y el lugar donde pondré los pies Viviré aquí para siempre entre mis hijos, entre los israelitas Ni ellos ni sus reyes volverán a profanar mi santo nombre cometiendo adulterio Al rendir culto a otros dioses honrando las reliquias de sus reyes ya muertos Colocaron los altares para sus ídolos junto a mi altar Con, con solo un muro de separación entre ellos y yo Profanaron mi santo nombre con ese pecado tan detestable. Por eso los consumí en mi enojo. Que dejen ya de rendir culto a otros dioses y de honrar las reliquias de sus reyes y yo viviré entre ellos para siempre. Entonces, ¿qué es lo que dice el Señor? Él te va a devolver la gloria cuando lo pongamos a Él en su lugar. Cuando le demos a Él la prioridad. Y después dice en Ezequiel 47, ¿cuántos de ustedes han cantado esa canción? Hoy no la cantaron, ¿verdad, profeta? Existe en agua. A los tobillos, después existen aguas, a las rodillas, existen aguas, hasta los hombros y después hay aguas profundas. Entonces Ezequiel 47 habla... De que de, de dentro del templo Cuando Dios ya había hecho la obra Cuando Dios ya ha sanado tu corazón Cuando Dios ya ha puesto en tu mente Y en tu corazón su palabra Cuando Él ha manifestado su presencia Dentro de tu vida Dice que empiezan a salir las aguas del templo Y en Ezequiel 47 dice En mi visión el hombre me llevó nuevamente A la entrada del templo Allí vi una corriente de agua Que fluía hacia el oriente Por debajo de la puerta del templo y pasaba por la derecha de la parte sur del altar El hombre me llevó hacia afuera del muro por la puerta del norte Y me condujo hasta la entrada oriental Allí pude ver que el agua fluía por el lado sur de la entrada oriental Me llevó a lo largo de la corriente de agua Y mientras avanzábamos él iba midiendo Cuando llegamos a 530 metros me llevó a través de la corriente El agua me llegaba a los tobillos. Midió los 530 metros otra vez más y me, llegó, me llevó a la corriente. Esta vez me llegaba hasta las rodillas. Después otra vez y dice que a la cintura. Y después otra vez. Y dice que el río ya era demasiado profundo para cruzarlo. Y había una buena profundidad para nadar, pero era demasiado profunda para atravesarla a los pies. ¿Qué está pasando aquí? ¿Qué está pasando aquí en lo que yo le estoy leyendo? Lo que dice es que del templo fluía agua amén que en el templo primero no había gloria pero cuando la gente se arrepintió y comenzó a caminar en el temor de Dios así como hablamos la semana pasada si usted no vio el mensaje de la semana pasada yo le animo a que lo pueda ver porque estábamos hablando acerca del temor de Dios y cuando ya el temor de Dios ha sido restaurado en nuestros corazones Entonces su presencia comienza a habitar y comienza a formarse un río Empieza a salir agua, al principio el agua es poquita Es poquita, no afecta demasiado Es poquita porque tal vez solo somos dos Es poquita porque habemos tres Pero después el agua comienza a fluir el agua comienza a manifestarse Vamos a pedir unos voluntarios Para que podamos hacer una ilustración Vamos a ver, venga Pastor Elidio Primero estoy solo yo, estoy orando <coughs> Venga Pastor Sim. Primero solo yo pero aparece el hermano Elidio y viene el pastor Elidio y ya el Señor lo restauró, ya el Señor lo liberó y él comienza a orar tam también Y vamos a empezar con el apóstol Cini porque él fue el que comenzó esta iglesia, él fue el que la fundó Él estaba orando un día y el Señor le dijo te vas para Lafayette y él no quería ir para ningún lado, él estaba súper bien Pero el Señor lo envió entonces empezó a fluir el agua poquito por ahí ¿Verdad? Después, después vine yo, después vino el pastor Elidio y entre los tres empezamos a estar juntos en un común acuerdo En un común acuerdo, venga pastora Irma, vamos a ver a quién más agarro por ahí, venga mi hermano José Y Vamos a hacernos más para enfrente porque vamos a hacer un río, usted quédese ahí en esa grada, quédese aquí en esta grada varón Y entonces no es que ellos están más abajo, es porque simplemente esto tiene gradas pero simple y sencillamente empieza a fluir más un río Porque si sale, sale de mi agua, sale de del agua, sale de ella agua, sale del agua, sale del agua ¿Cuánto llega el agua? Ya llevamos hasta las rodillas Vamos a ver quién nos quiere ayudar con, la, con el agua hasta la cintura Venita Jocelyn y Crisbel, una en un lado y otra en el otro Entonces ya se une alguien más Y saben que esto que está sucediendo no solo es que están orando no solo están orando sino cuando vienen a la iglesia vienen a conectarse a la presencia de Dios vienen a adorar a Dios entonces Dios le dio un don a él de exhortación porque ese es su don le dio a él un don de profecía a ella un don de profecía le dio a él un don de enseñanza le dio a él un don de evangelismo o de su don mejor dicho es de generosidad y entonces el don de cada uno en la presencia de Dios comienza a causar un río que fluye y después vienen más y vienen más y vienen más y si cada uno se va conectando y activando su don entonces ese río va a llegar hasta el punto que nadie puede pasar con su, con su mente, con sus sistemas, con su lógica si no van a tener que sumergirse en la presencia de Dios porque los milagros, las señales y todo lo demás se va a comenzar a activar. Porque Dios bendice, bendice la unidad. Porque Jesús quería que nosotros nos amáramos los unos a los otros. ¿Y cómo nos vamos a amar? Manifestando nuestros dones. Yo no la puedo amar a ella haciéndole unas chuletas. Porque ese no es mi mejor don. Pero sí puedo amarla a ella haciendo lo que yo hago. Ayudándola a ella a crecer. Ayudándola a ella a madurar. ¿Qué es lo que yo mejor hago? Así que usted quiere madurar, madurar acérquese a mí. Pero le advierto. Ah bueno gracias a todos los voluntarios un aplauso para los voluntarios entonces el río va creciendo pero si tú vienes y tú nunca nunca entras al río si tú nunca entras al río puede ser que Dios te haga un milagro sí o no porque Dios te puede hacer un milagro Jesús sanó a 10 leprosos con que solo uno se regresó para estar en el río Solo uno regresó Los demás no, nunca entraron al río Jesús les hizo un milagro A diez hombres que estaban enfermos Y de esos diez hombres solo uno regresó Y Jesús le dijo ahora vas a ser salvo Primero ibas a ser sano Y ahora vas a ser sano y salvo Entonces ¿Qué pasa? Muchos pueden recibir un milagro Muchos pueden recibir una oración Muchos pueden decir wow qué bonito estuvo Pero hasta que algo dentro de ti No se active no vas a ser parte De ese río Y Dios tiene una pasión Tiene una determinación Te tiene un amor Él está determinado a que tú seas parte de ese río Y sabes lo que va a pasar Cuando tú te rehusas a ser parte de ese río Él va a permitir que vengan pruebas Él va a permitir que vengan momentos difíciles Porque lastimosamente Los seres humanos somos tan tercos Que hasta que estamos pasando por un problema Nos volvemos a Dios Y eso es triste A todos nos ha pasado que nos vamos poniendo tibios y viene un problema, brum, nos volvemos a meter con el Señor. Empezamos a caminar en el temor de Dios. Entonces lastimosamente tenemos que sufrir para querer entrar en su río. Pero Dios no quiere eso, Dios quiere que aprendas a ser un adorador en espíritu y en verdad. Cuando tú has aprendido a ser un adorador en espíritu y en verdad, entonces sucede Vamos a regresar a Romanos 12, sucede algo maravilloso, diga conmigo maravilloso, Qué bueno que me están poniendo atención. Dice la prim el primer versículo de Romanos 12, vamos a poner el primer versículo de Romanos 12, no lo veo por atrás, me dicen amén cuando lo ven. Solo... Muy bien, el primer versículo dice conviértete en un adorador, ese es el resumen del primer versículo, ¿Sí? conviértete en un, no, no, es que yo primero necesito que Dios me, no. Conviértete en un adorador ¿sí? el segundo versículo qué dice no imiten las conductas ni las costumbres de este mundo más bien dejen que Dios los transforme en nuevas personas en personas nuevas al cambiarles la manera de pensar entonces aprenderán a conocer la voluntad de Dios para ustedes la cual es buena agradable y perfecta Señor ay apóstol es que yo no sé qué hacer con mi vida conviértete en un adorador regresa al mensaje de la semana pasada y deja de estar buscando el agua donde no te va a saciar sino que encuentra el agua que te sacia que es su presencia, entonces número uno conviértete en un adorador, número dos comienza a desechar la manera de pensar que no es la manera de Dios, no es la manera de Dios, se comienzan a desechar la manera de Dios o la manera del mundo, tenemos que escoger, dice aquí que no nos dejemos llevar por las costumbres y por la manera de pensar, cuando nosotros cambiamos nuestra manera de pensar, entonces podemos ver cuál es la voluntad de Dios para nuestras vidas. Cuando alguien sabe cuál es la voluntad de Dios para su vida, se mete en el río. Dejan de estar dudando, dejan de tener doble ánimo. A muchos les ha pasado que han, han vivido en doble ánimo por años y años Escuchan el chisme se desaniman, se, meten, se vienen a la iglesia se animan Después escuchan, escuchan la murmuración se desaniman Después se vuelven para la iglesia y se vuelven a animar Viven en ese doble ánimo pero cuando sucede que se convierten en adoradores Entonces Dios viene y comienza a decirle este pensamiento es basura sácalo Este pensamiento es basura sácalo este pensamiento es basura, no lo sigas haciendo La murmuración no te va a llevar a nada, deja, cállate El chisme no te va a llevar a nada, ya basta El desacuerdo no te va a llevar a nada La deshonra no te va a llevar a nada, suéltalo La mentira no te va a llevar a nada La trampa no te va a llevar a nada La pereza no te va a llevar a nada La tibieza no te va a llevar a nada Entonces empiezas a arrancar todas esas maneras de pensar Y comienzas a pensar correctamente y ahí Dios te muestra tu propósito, tu propósito y cuando tú comienzas a entender que fuiste hecho para adorar a Dios Entras al río de una vez, estás aquí cinco minutos antes porque eres parte de los que provocan el río Eres parte de los que participan en el río, eres parte de los que Dios llamó a manifestar la gloria de Dios Y yo cómo voy a participar si yo no danzo, yo no canto, yo no nada pero tú desde ahí donde tú estás tú participas Tú participas y de repente Dios te da una palabra Y vienes y le dices al apóstol Apóstol yo no sé pero yo estoy escuchando esto Y el apóstol dice what Eso viene de Dios tienes que soltarlo ahí Y entonces comienzas a ser parte del río Ya no solamente eres un espectador Sino que tú estás viendo cosas en el espíritu Dios te está hablando Dios te está dando hasta soluciones a tus problemas Porque estás metido en el río de Dios Y estás con todos tus sentidos activados Dice aquí Dice aquí eh, Dios perdón no imiten las conductas de este mundo no entonces aprenderán a conocer la voluntad de Dios para ustedes la cual es buena agradable y perfecta entonces qué es lo que dice ahí número uno conviértete en un adorador número dos escucha la voz de Dios para saber cuál es su voluntad y cómo la vas a escuchar cambiando de mentalidad cambiando de mentalidad aprendiendo a reconocer su voz y número tres dice Pablo, basado en el privilegio y la autoridad que Dios me ha dado, le advierto a cada uno de ustedes lo siguiente, ninguno se crea mejor de lo que realmente es. O sea que una vez que Dios ya te está hablando y una vez que Dios ya te está usando, no vayas a pensar que eres lo, la última Coca-Cola del desierto, sino que mantén una actitud de humildad. Entonces número uno conviértete en un adorador Número dos aprende a escuchar la voz de Dios Número tres guarda tu corazón Guarda tu corazón Aprende a guardar tu corazón Espero que alguien esté apuntando Dice sean realistas al evaluarse a ustedes mismos Háganlo según la medida de fe que Dios les ha dado Y aquí viene la parte que quiero hablar Así como nuestro cuerpo tiene muchas partes y cada parte tiene una función específica el cuerpo de Cristo también Entonces cuando, cuando tú tienes humildad tú no piensas que porque eres el predicador eres mejor que los demás Cuando tú eres el cantor tú no piensas que porque eres el cantor eres mejor que los demás cuando tú eres el líder de UJERES no, tú no piensas que porque eres el líder de UJERES eres mejor que los demás Cuando tú eres un empresario exitoso no piensas que por ser un empresario exitoso eres mejor que los demás Todos entendemos que es una gracia que Dios nos ha dado es un favor que Dios nos ha dado Es una un trabajo que Dios nos ha dado y nosotros lo ponemos a los pies de Cristo y Él es el que se glorifica No nosotros es para la gloria de Dios no para la gloria nuestra entonces venimos con esa actitud en nuestra mente y en nuestro corazón Y el Espíritu Santo dice wow he hallado fe He hallado fe en este lugar Están listos para el derramamiento, para el avivamiento Para que la gloria fluya, para que hayan sanidades Para que hayan milagros, para que hayan manifestaciones Porque cada uno no se cree más pero tampoco se cree menos Cuando tú tienes un corazón humilde tú no te crees menos No te atreves a creerte menos porque sabes que Dios te hizo y te valoras como Dios te hizo Así que el que se cree menos también tiene un problema El que se cree como una cucaracha destruida y aplastada también tiene problemas Eso no es humildad, eso se llama inseguridad y baja autoestima Si tú te crees una cucaracha aplastada que no sirves para nada Que eres un perdedor, una perdedora, un fracaso Eso no es de Dios eso es una mentira del diablo y tú tienes que rechazar esa mentira. Por eso él dice, así tienen, sean realistas al evaluarse a ustedes mismos, háganlo según la medida de fe que Dios les ha dado. ¿Cómo vas a hacer eso, mi amado y mi amada? Tienes que aprender a reconocer lo que Dios te ha dado. Dios te ha dado fe, Dios te ha dado gracia, Dios te ha dado favor. Si estás vivo es porque hasta aquí Dios te ha ayudado. Dios te ha dado dones, Dios te ha dado ideas, Dios te ha dado talentos Tal vez no como el de a la par pero por lo menos tienes uno Aunque sea uno y con ese voy a trabajar Pero Dios no deja a nadie sin talentos A nadie El que tiene, el que dice que no tiene talentos hace a Dios mentiroso Entonces dice aquí sean realistas al evaluarse y háganlo según la medida de fe Así como el cuerpo tiene muchas partes y cada parte tiene una función específica, el cuerpo de Cristo también. La pregunta es, ¿cuál es tu parte en el cuerpo? No me digas que solo ser una piedra de tropiezo, porque eso no es ser parte del cuerpo. No me digas que solo recibir, porque eso no es parte del cuerpo. Ninguna parte de nuestro cuerpo solo recibe. Todas tienen una función, si no Dios no las hubiera puesto ahí. Aquí uno, alguien dice, no, pero yo para qué quiero estos rollos de aquí, ¿verdad? Dice, ¿para qué quiero esto? No, eso se los puso usted solito, eso no se los puso Dios. Eso no se los puso Dios, eso es feo. no confundamos las cosas, ¿verdad? No confundamos las cosas. Algunas de ustedes se las agregaron, otras Dios las puso, pero estamos hablando de las que Dios puso. Las que Dios puso, sí, las mujeres también, pero o amamos sea, las pestañas, por ejemplo, eso no tiene, o sea, esas no las pusemos nosotras, eso nadie nos dijo que no las pusieran. ¿Verdad? Entonces y las extensiones y todo lo demás Todo lo extra, eso fuimos nosotros Pero lo que Dios te dio originalmente Tiene una función Y tú tienes una función en el cuerpo ¿Para qué sirves? Dicen por ahí que el que no sirve para servir No sirve para qué El que no sirve para vivir No sirve para qué No, díganme cómo es porque es que no me lo sé El que no vive para servir No sirve para vivir Uh, ese no lo tenía en mis apuntes Entonces nosotros somos las diversas partes de un solo cuerpo Y nos pertenecemos los unos a los otros Dios en su gracia nos ha dado dones diferentes para hacer bien Diga conmigo para hacer bien Una vez más para hacer bien ¿Sabe por qué se lo estoy diciendo? Porque Dios quiere provocar un río en este lugar. ¿Qué es lo que usted sabe hacer bien? Esa semana yo le decía a alguien, el descuido causa mediocridad. Y no podemos eternamente ser mediocres, porque eso provocará nuestra caída. Entonces, ¿qué es lo que Dios le, le dio a usted? Que tal vez usted lo sabe hacer más o menos, pero usted tiene que aprender a hacerlo bien. Bien. No lo que sabe hacer más o menos, lo que Dios le dio para hacer bien. Cuando usted hace las cosas mediocre usted le está fallando a Dios. Cuando usted se rehúsa a mejorar en lo que Dios le dio a hacer, usted no está dando todo su potencial. Por lo tanto, el río no puede fluir. ¿Qué Dios te dio? Y no lo has trabajado para hacerlo bien Yo sé que Rubensito ahorita se está gozando Porque a él le gusta hacer las cosas Súper bien No bien Súper bien Lo que él hace Me consta lo hace bien No hay ninguna duda De que hay un esfuerzo Hay un trabajo Hay una excelencia entonces aquí dice, lo que nos ha dado diferentes dones para hacer bien determinadas cosas. Número uno. Ahí está, perfecto. Por tanto, si Dios te dio la capacidad de profetizar, habla todo con toda la fe que Dios te haya concedido. Si ustedes lo llamaron a ser profeta, ¿por qué no profetiza? Porque no se esmera en prepararse. Dice, no, pero a mí todavía no me han ungido, pero yo sé que yo soy... Pro... Entonces prepárese. Prepárese. Si usted siente una unción profética en su vida, prepárese. Si tu don es servir a otros, sírvelos bien. Si eres un servidor, no te quejes de que nadie te avalora y que nadie te aprecia tu servicio. Porque tu don es servir. Usted sabe que con los dones nosotros amamos a la gente. Con nuestros dones nosotros amamos a la gente. Si eres maestro enseña bien, no enseñes a medias, no leas todo el cuaderno cuando estés con los alumnos. Enseña bien, enseña no para dar información, enseña para formar carácter. Para eso son los maestros, no para dar información, para información está Google. Para los que son maestros y no lo sabían. Para enseñar disciplinas, para enseñar principios para enseñar sabiduría para eso son los maestros no para dar información de tal manera que si no logras dar toda la información que tenías en el cuaderno no importa con tal que hayas dejado un depósito de un principio que va a cambiar la vida de tus estudiantes hacerlo bien diga conmigo bien si tu don consiste en animar a otros anímalos Aquí hay varios que tienen don de, de animar a la gente, de exhortar a la gente. Hazlo. Aunque a veces te salga medio regañadientas el asunto. Aprende a hacerlo bien. Si tu don es dar, hazlo con generosidad. Usted sabe que ese es un don maravilloso. Yo conozco gente que tiene ese don. Y son tan felices cuando lo hacen. Pero cuando no lo hacen, son tacaños, sufren. Sufren y le ponen condición Yo doy pero si tal cosa Das Con generosidad Y dice la palabra en, el, en la Reina Valera con liberalidad O sea no le pongas Peso, carga, condición A lo que tú das Da porque vas a ser feliz Si no das ahí te vas a reventar Y a explotar de la frustración Si Dios te ha dado la capacidad de liderar Toma la responsabilidad En serio, líderes no digan, ya les dije 20 veces y no me hacen caso. Eso no es un líder. Es que les he dicho y no me escuchan. Es que si yo no les digo que fue usted no me hacen caso. Entonces usted no está siendo un líder. Si Dios te puso en el corazón el ser líder, es que no me ha puesto en el corazón ser líder. Pero y porque estás liderando, pues ya hubieras renunciado. Ahora no te digo que renuncies, es porque Dios te puso ahí y ahora tienes que aprender. Hay que aprender a liderar, aún hombres tienen ustedes que aprender a liderar su casa Aprender a ser líderes, es que Dios dijo que Dios es la cabeza, sí pero y si esa cabeza Es cabezona, ¿Ah? está hueca como dice el apóstol, ¿en qué estamos? No estás liderando bien tu casa, hay que, hay que formar esa cabezota entonces, si usted son líderes, y mujeres también, si ustedes son líderes, están esperándose ustedes a aprender a liderar. Están esperándose ustedes a prepararse para saber liderar. Alguna gente se enoja porque nadie lo sigue, pero es que son cascarrabias. Dicen que no me hagan caso. Hay que aprender a ser líder. Hombre. Si tienes el don de mostrar bondad a otros hazlo con gusto yo conozco alguna gente aquí con ese don de misericordia que mire tenemos que estar ministrándole sanidad a cada rato porque se resienten porque dicen ay yo le ayudé y cuando yo le pedí ayuda no me ayudó pero es que Dios te dio un don y esto tiene que ver mucho con nuestra personalidad y lo vamos a estar estudiando más en, en, en detalle porque Dios nos dio un diseño y estos siete diseños tienen que ver con, nuestras, con nuestros gustos, con nuestras tendencias, con los que nos, lo que a nosotros nos gusta hacer y se manifiesta de diferentes maneras. Pero lo que yo te quiero decir hoy en esta tarde es, estás tú siendo parte del río, estás tú de ter, activando tu don, estás tú participando en lo que Dios te dio para que hicieras o lo tienes escondido y estás esperando 20 25 confirmaciones pero lo más importante estás permitiendo que el Espíritu Santo de Dios fluya a través de ti o tienes al Espíritu Santo topado, estancado, guardado, escondido porque tal vez estás batallando con el pecado tal vez estás batallando con el desánimo tal vez estás batallando con el doble ánimo pero Dios te dice en esta hora cuando tú permitas que yo restaure mi templo en ti cuando tú permitas que yo ponga el orden que tengo que poner en tu vida cuando tú permitas que mi temor se asiente en tu vida entonces yo voy a causar que tú seas una fuente y cuando esa fuente se active, esa fuente se va a activar y se va a unir a otras fuentes y eso va a provocar un río de Dios, eso va a provocar una explosión de Dios y esto no solo es para los adultos esto es para los jóvenes, para los adolescentes para los ancianos en el río de Dios hay lugar para todo aquel que cree en el río de Dios hay lugar para todo aquel que quiere en el río de Dios hay lugar para todo aquel que se dispone en el río de Dios hay lugar para todo aquel que abre su corazón que tiene humildad que es valiente y que dice no voy a retroceder póngase de pie en esta tarde Padre te damos gracias porque tú estás causando que nosotros podamos avanzar Te pedimos en el nombre de Jesús que seas tú reordenando nuestro templo Derribando toda idolatría y como lo dijimos la semana pasada que regrese a nuestro corazón tu temor Que regrese a nuestro corazón tu temor Señor para que pueda estar establecida tu presencia en nuestro corazón y yo siento que hay muchos aquí que, que están fingiendo y no, no se lo digo como condena sino usted está tratando de mantener como, como, como una postura pero en su corazón esa postura no está usted está tratando de como tiene responsabilidades usted está tratando de ok tengo que, tengo que actuar así, tengo que actuar así pero su corazón está frío O está dolido O está herido O se siente rechazado Y el Señor te quiere hablar a ti Y te dice hijo, hija Tú eres importante Tu parte es necesaria Tu parte es necesaria Suelta cualquier ídolo Que has colocado a la par mía Suelta Cualquier cosa que te esté pesando que no debe pesarte suelta el orgullo suelta la frustración porque quiero decirte que soy fiel y tú eres parte de mí yo te hice parte yo te injerté en mi corazón es necesario que permitas que yo traiga orden a tu corazón para que pueda saltar la vida de ti, aunque sigas orando por la gente, aunque sigas queriendo ayudar a la gente, pero si estás seco por dentro, estás en peligro. Estás en peligro. Permite que yo arranque lo que tenga que arrancar, Padre. Te damos gracias porque tú no nos desechas, tú hablas a nuestro espíritu, tú hablas a nuestro corazón. Tú hablas a nuestras tibiezas para que ya no sean más tibiezas Señor Gracias porque tú quieres que seamos parte del río Señor No solo venir a aplaudir sin sentido sino que de verdad nuestra mente y nuestro corazón estén en todo En la alabanza, en la palabra, en la administración y no solo aquí en la iglesia sino que en nuestra vida entera Señor Seamos, seamos un canal de tu gloria Seamos un canal de bendición, seamos un canal de vida porque dice tu palabra que por donde pasaba aquel río los árboles cobraban vida, por donde pasaba aquel río había abundante pesca. Había prosperidad, por donde pasaba que el río había restauración Pero el río tiene que empezar a salir, no puede seguir escondido en el templo No puede salir de un corazón que está seco, no puede salir de un corazón que está indiferente Tiene que saltar para la vida eterna, de un corazón que ha permitido que Dios sea número uno Te adoramos Señor, te bendecimos Señor te damos gracias, Señor, porque tú estás haciendo la obra. Tú estás haciendo la obra y no vamos a no vamos a darnos por vencido, ¿no? No vamos a renunciar, sino que vamos a seguir soltando, vamos a seguir renunciando y vamos a seguir recibiendo tu voluntad, la cual es buena, la cual es agradable, la cual es perfecta. Dígale, yo quiero tu voluntad en mi vida, Señor todo lo que no es tu voluntad en mi vida yo te lo entrego Señor todo lo que no viene de ti yo no lo quiero Señor no quiero, lo, no quiero nada que hice con mis manos sin tu bendición no quiero nada que yo me inventé no quiero nada Señor que no venga de ti Señor porque yo sé que ahí es donde está el gozo ahí es donde está la plenitud ahí es donde está verdaderamente mi vida mi propósito, mi existencia Señor, te doy gracias Señor en el nombre de Jesús.